0: 大家好，我是阿托
1: ，我是小西，我是央子
0: 。欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地
2: 。那么首先，我们想感谢一下小宇宙和大家的支持，让我们能够登上首页。我们也会再接再厉，继续创造更多新鲜有趣的内容。那我们今天想和大家聊些什么
0: 呢？今天我们想跟大家聊一下，就是我们活在我们童年记忆里的那些电视剧。想必和我们在同一个呃年代的朋友们，偶尔和我们不是同一个年代的朋友们，呃，在过去呢都看过非常非常多有趣的电视剧。然后我们想通过今天这期节目和大家一起回味一下过去那些回忆杀，
1: 看看是不是你的童年，我的童年，大家都一样。
2: <笑>突然就 Q 出了一个剧呢？那我知道呢，像小溪。之前在我们群里面吐槽说，因为疫情的关系，自己把大概零零年之后的剧都复习了一下。我相信大家在。去年疫情被关着的这么久的时间，包括刚刚过去的年假，应该也有相似的体验吧
0: ？是的，我真觉得是在疫情期间啊，偶尔回味一下过去那些电视剧，会意外的发现很多惊喜啊！就发现过去的那些电视剧好像其实还挺挺好看的。对
2: ，然后三观都还挺不
1: 正。对，对而且很多梗可能小时候并没有看懂。是的，
0: 就真的是你随着你年龄的增长，会发现说，呃，回味过去一些小时候看过的电视剧，会有另一番神奇的体味
1: 。嗯，对。那我想知道你们就是小的时候。我看哪种类型的电视剧会比较多一些
0: 呢？大家肯定都知道的，就是我们这个大家放暑假的时候必定会转到某个台看到的大名鼎鼎的《还珠格格》。当年《还珠格格》在这个湖南经视播出后啊，最高收视率突破了百分之六十二点八。请问这个收视率到底是怎么计算的？我真的是非常的好奇。然后创造了中国电视剧的收视记录，每个暑假呢都霸屏湖南卫视的《还珠格格》。长达了十几年啊，就每年暑假 ，literally 真是每年就是转到那个台，你都可以看到紫薇在被容嬷嬷加手指，或者用针扎，或者是看到就是容嬷嬷或者桂嬷嬷在抽紫薇和小燕子的耳光
1: 。而且不只是湖南卫视吧，我觉得我们成都当地的电视台好像当时有一个成都八台吧。也是每天不间断的滚动播出《还珠格格》啊！我以为《还珠格格》是湖南卫视的独播权，没有，它好像应该有，就是卖给成都
2: 台版权
0: 。哎，请问说，因为我好像当初看这个剧集，好像它的制片人是欧阳长林。对
2: 对对是，是老台长。所以其实这
0: 是湖南卫视 produce 的，它是湖
2: 南金视当时合办的。大家可能不是长沙人，不知道这个梗，哦、就是金视本来是比较。呃，领先的一个台比卫视播的节目好像更有意思
0: 。这样子看湖南就是电视台真的很有钱呐、啊！就当初要 produce 一个这么制作精良的电视剧，感觉要耗费很多的。《还珠
2: 格格》应该是合拍的，然后当时也是一个尝试，没有想到会这么火。因为当时琼瑶阿姨好像是有另一部更加用心的剧，嗯、但是最后的结果是《还珠格格》更火
3: 。哦。对，而且感觉非常有
1: 前瞻性啊！就作为一个卫视，就地方台，居然拍出了这样一部剧作
0: 。对，而且就是家喻户晓，就是火遍全国，就成为了一个非常国民性的一个作品。嗯，就我觉得非常具有就是行业洞察力。就那个时候，很多电视台可能还不会有想到拍一出这种轻功的，就是爱情连续剧这个样子
1: 嘛。哦，对,对我真的是从《还珠格格》知道了什么乾隆下江南啊这些事情，我感觉之前小时候你根本就接触不到
2: 这方面的。
1: 知识对
2: ,对,对而且我觉得他这个故事就很厉害，他融合了各代人的需求，他就是又有合家欢，就是适合什么爷爷奶奶看，但他又有很多爱情的元素是的，花季的年纪也会有所憧憬嘛对，很适合全家人聚在电视机前。我觉得我
1: 看的时候都还没有到爱情的一步，对，小孩我纯粹就是想看，就是紫薇怎么被打，小燕子怎么打别人。<笑>
0: 啊、哦，还有小燕子怎么招蝴蝶，然后被蜂被蜜蜂蛰是、哦、
1: 对对对，还有那个贵的容易，你记得吗
0: ？包在膝盖上那个东西。对
1: ,对，贵的容易。对
0: 对对,对，我也印象很清楚。我觉得他是掀起了之后两个十年内大家想要追捧这种去去拍这种轻宫剧的这种风潮
2: 。对啊，我觉得他真的是霸屏太多年了。我们同龄人嘛，儿童的时候的剧。然后我感觉我高中的时候湖南卫视的暑假还在放这个剧，真的、嗯，而且我初中的时候我都还在看
1: 。呃、啊
0: ，我会告诉你说我初三毕业那个暑假我也在看这个吗？
2: 我其实高中也在看，百看不厌啊，那剧情我都能背了，但我还是能看下去。而且前段时间嘛，我就在厨房做饭的时候，我就突然想啊，我好想听当哦，我也不知道为什么
3: 。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。<笑><笑>策马奔腾，共享人世繁华；醉酒当歌唱，唱出心中喜悦；轰轰烈烈，把握青春年华
1: 。啊、阿拓真的
2: 是为了这个桥段准备了好久
0: 。啊，这个能不能不要揭穿我好吗，<笑>朋友们？
2: 当时听这个歌，我居然好想哭哦！然后我就觉得这歌词写的好好，就是有三五好友，然后大家趁着年轻能够去尽兴，做自己想做的事，其实也挺符合这个剧里面几个年轻人那种轰轰烈烈的感觉，
1: 给我们小小的我们埋下了一颗那种离经叛道不。对，
2: 要追寻不羁自由的人生。不过我当时看这个作词人就是琼瑶阿姨本人嘛，我就觉得她写的好好。其实现在来看，觉得他应该是受到了之前苏轼词啊什么的影响，“诗酒趁年华”之类的，
3: 嗯
2: ，感觉意境就一模一样。小七和阿陀比较喜欢《还珠格格》系列里面的哪个角色呢
0: ？其实大家当年看这个《还珠格格》的时候，都会有一个大众情人，就是里面这位晴格格晴儿
2: 啊。你为什么偷
1: 我的答案？是我先写的晴儿。<笑>
0: 那那没办法，我真的是真的是从心底里讲，我真的当年最喜欢的角色是晴儿，因为我觉得她就是一个非常就冰雪聪明，然后非常有情商，也非常可爱的一个女孩。我记有一个印象特别深刻，就是紫薇跟尔康，尔康本来跟这个晴哥哥关系是挺好的，对吧？嗯。但后来呢，紫薇出现在尔康的生里，呃，就是、呃、就生命里，然后是呃，就紫薇当初还嫉妒说尔康跟这个晴儿，呃，什么，他跟你们一起。看雪，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学，我都没有和你一起看雪，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。然后尔康就说：“都是我的错，都是我的错，我不该和他一起看雪，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。”我答应你之后，只和你一起看雪，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。哎，我的妈呀，感觉说了个绕口令。为什么同样
2: 的一句话要说四遍？《还珠格格》
1: 的
0: 台词
2: 真的好啰嗦。对对对我而且关键，我们小时候好像也没有觉得这么的奇奇怪怪
0: 。那个时候不会觉得很奇怪，但是现在你看是不是觉得有一点点，嗯
2: 、就感觉有点话剧、舞台剧的感觉。我是听说琼瑶阿姨，
1: 因为她所有的剧本都是自己写的嘛、嗯，而且她对这个台词非常的严苛，她就是要求不能错一个字，因为她所有的台词都是排比句，嗯、就很难背。但是如果演员错一个字、哦，她就马上要让他们重新开一
2: 遍，就是一个字都不能错
0: 。所以她。他们是很讲究这个言语的工整和这个词藻的华丽，
2: 是吗？啊、对对呀、啊，你还记得小时候紫薇和皇阿玛他们一起在吃饭吧？那一道道菜的菜名都超级华丽的，感觉演员都准备一下那些菜名。哦
3: 嗯啊、哦，对对对，对我
0: 从咱们回到这个晴格格，就我当初喜欢晴格格的原因，就是因为她在这个宫里啊，就低调懂事，从不想风，从从不这个抢风头，然后她很受这个老佛爷喜爱，但是却不呃以这个为资本恃宠而骄。然后呢，他对于这个尔康跟这个紫薇的爱情呢，也是非常的大度。有的时候会觉得还会替这个情格格感到可怜。就有一次我记得印象很深刻，就是呃，好像是小燕子跟紫薇遇到了一些麻烦，然后尔康呢，对自自己这个曾曾经喜欢过的人，对他进行道德绑架，然后让他去帮助自己的心上人
1: 。哎呦，好渣哦！
0: 对，当时尔康说的话是什么？你热心善良、好心、富有正义感、正直，先夸了一顿，然后你一定不会眼睁睁的看着他们受委屈。然后我当时就想说，嗯。我不知道你们当初发生了什么，但是我觉得你对一个就曾经跟自己就是有有一些那种就是倾诉的倾诉的人，然后你跟他说就是你能不能帮我去救我现在喜欢的人，我就觉得有一点点对呀。不会读空气
1: 、啊。但是这么想起来，我觉得秦格格这个角色是整个剧里面非常正的一个角色，他就是一个在当时清宫这个环境下的一个。好女孩，
3: 对
0: ，可是我觉得往往就这种好女孩容易就活得很累，然后我就觉得替她觉得、嗯，而且她
2: 很难得的是到了第三部，很多人物都崩坏了，但是秦哥哥还是很好的一个
0: 角色，对，
3: 对
1: 他就是一个非常百分之一百正面的角色，
2: 对
0: 对,对，我觉得也可能这是为什么大家都很喜欢秦哥哥的原因吧。那央子还有什么喜欢的角色吗？
2: 我其实最开始是很喜欢五阿哥的，<笑>因为我觉得苏有朋这个人看起来就很正啊，包括他后来演的杜飞什,、哦、什么的，就感觉很纯真的一个人，哦、很适合五阿哥这个角色。对，虽然出身皇宫，但是对爱情什么都是很一片赤子之心的那种很真诚的感觉。然后我记得当时到十六集什么。嗯小燕子从马上摔下来之类的，就荧幕初吻还觉得啊好甜那种感觉，<笑>但是到了第三部就彻底崩坏了。知画出现以后，就是跟这么绿茶的角色不清不楚，还有了孩子。
0: 可是我记得当年是知画，好像是就是跟他说，就给他上了一些价值，然后就跟他说就是。咱们必须得有个孩子，不然没办没办法向那个就是长辈们交差，所以他才跟他有了孩子
2: 。对啦，他会把这个剧情说的很通，貌似很通，但是不问过程，只看结果，就是他确实跟其他女人有了孩子嘛。嗯
0: ，这倒也是
2: ，就跟他最开始的人设非常的不符，就不是那不对，就感觉有点血
1: 崩了，敢为了爱情。嗯就是抛弃自己皇位啊什么的一个角色，
2: 就我后来都一度怀疑是不是古巨基是演渣男专业户。<笑><笑>回想起来，我最爱的角色应该是紫薇吧，因为我觉得她就是那种让人怜爱又不绿茶的白莲花， oh. 就非常美好，有点像前几年很火的那个电视剧《延禧攻略》里面的那个富察皇后，也是类似这种角色。Oh, 嗯， 白月光。我还记得第一部的时 候， 小燕子其实是跟紫薇成为姐妹 嘛， 一结金兰。然后小燕子因为会一点三脚猫功 夫， 就代替紫薇去认亲。但后 来， 啊， 皇阿玛不是把紫薇、小燕子认成了自己的女儿 吗？ 哥
3: 哥， 对， 但是
2: 紫薇都丝毫没 有， 她虽然也有难 过， 但是她从来不会去责备小燕子。反而会去担心小燕子的安危。
0: 紫薇为了保全小燕子，还就说，呃，自己干脆就放弃这个格格的身位，然后回去济南，记得老家这个样子
1: 啊。但其实我不是特别喜欢这样的角色呀，我觉得她有点太软弱了
0: ，圣母了是吗？对，就
1: 是非常圣母，非常软弱，可能不太符合我们现在女性也要自强的这种主流价值观。价值
3: 观，对对对
2: 。其实我看到紫薇这个角色，我就会想起有一些那种弯弯的。仙女们，就比如说像林志玲啊，然后侯佩岑啊这种女生，她永远都只有一面的样子，永远是那么温温温柔柔的、嗯。最开始你会觉得她好像比较假面，但是她如果数十年都是一个样子，就像小 S 吐槽那个林志玲，如果被桌角撞到了，她会说啊、哦、加油，哦<笑>，会骂脏话
0: 哦，我不。OK， 对啊，请问那个啊加油是对自己说吗？啊、哦，对啊，自己撞到桌角说啊我要加油对这个、
2: 样<笑>现在会觉得温柔是最柔韧的一种力量，而且非常可贵
0: 。但我觉得其实他们这样的女孩子其实挺累的，对对就是在别人面前要呈现永远呈现一,、就是、一种很
2: 正面的样子，就是没有负面情绪带给别人，别人自己消化掉
0: 。这样看来，尔康喜欢的两个女孩其实也挺像的哈。
2: 对啊，就都是那种好女孩。对，那小西呢？怎
1: 么 办？ 我我(笑)好像印(笑)象比较深刻的都是坏女人。
0: 哎 呀， 给我们的节目来一点点 spice。
1: 其实我印象最深的肯定是知 画， 就是那种对她。又爱又
0: 恨、哎。对啊，我在想说，当初咱们看秦岚，她演的是知画，现在演富察皇后、
1: 嗯、啊。对，但我对秦岚这个演员，我是真的觉得她很厉害，就她演什么都会演得很像。我当时真的觉得知画是那种又很可怜、嗯、又非常可恨。我每次看到她跟古巨基的桥段，我就会觉得好想好想看，但是看了又好难
2: 受，好难受。对啊，因为知画应该是查查中的战斗机。然后那个算是我开了眼界的角色，段位很高，一副我见犹怜的脸，但是做着最心狠手辣的事。然后我觉得还
1: 有一个印象比较深刻的就是木沙，
0: 缅甸公主
1: 最喜欢看的一段
2: 就是木沙和尔康
1: 的。银珠粉，银
0: 珠粉，银珠粉，银珠粉，<笑>快给我银珠粉！天哪，银珠
2: 粉！<笑>那一段真的是太超前了，我现在想，如果是现在，应该都过不了审吧？第一次真的知道。哇，世界
1: 上有这种对啊，从小的那种戒毒教育就做得非常的好、啊。是的
0: ，我觉得对啊，他这个就给大家传递出一个就是戒毒教育。
2: 还珠三真的跟前面两部还挺脱节的，所以感觉电视台也是一直在重播前面两部，第三部放的就没有那么多
0: 。但是凭良心讲，我觉得还珠三的歌还挺好听
2: 哦，对你最喜欢的那首叫什么？什么灯儿？
0: 心
3: 事几万重，只有情默默。想对灯儿说，灯儿不解我。好花、好月、好良宵，如此虚度过。泪珠悄悄落，错错错，一路走来是谁错？这这这。这这些惆怅如何说？好花好月好良宵，你也是奈何，我也奈何，奈何奈何奈何奈何
1: 。我觉得阿土真的有在精心准备，他每一句歌词都记得。
2: 我觉得我们应该提前去买两个呃荧光棒的，可以隔空挥一挥。
0: 哦、<音>好了，呃，那我们就是聊了《还珠格格、啊》，那肯定咱们还有另外一部非常熟悉的这个琼瑶阿姨的作品，那是什么呢
2: ？必然就是<笑>紧接着《还珠格格》播出的《情深深雨濛濛》。我难道是世界上唯一一个爱上两个女人的男人吗？而且还有那个依萍，一当初也问我同样的问题。我很诚实的告诉他，如果没有他，我会爱上你
0: 。你们那个时候就觉得他是个渣男吗？还是说？我那个时
2: 候完全没有觉得哎，我那个时候
1: 完全与他的纠结共情，我就觉得很正确啊。他就是非常的纠结，他怎么这
2: 么可怜啊？你真的会这么觉得？我小时候就觉得他很渣。真的，我小时候完全没有渣的这个概念。那
0: 我觉得杨子小时候还是挺成熟的一个。我小时候就
2: 会觉得如萍是怎么回事？为什么杜飞那么好，他只看到何书桓这么渣的人？嗯，杜飞真的是太太傻
1: 了，就是萌萌的，就感觉杜飞有点太……我也不会喜欢杜飞这样的男生啊！说实话，我是如萍，我也不会看上杜飞。嗯<笑>
0: 像杜飞这种，就是那种标准的男二角色啊，就是容易会被、哦、无私
1: 奉献啊，呃、对默默对奉献
0: 的那种，
1: 对对,对，我觉得女生还是会有一点喜欢稍微坏一点的男生，就是如果这个男生对
2: 她太好了，每天跟着她屁股后面跑的话，就会觉得，哎、嗯，我我和小谢好像大学就有讨论这个问题，当时我们就。有说我们不一样，我说我就喜欢那种很暖的男生，嗯、我不喜欢那种很。我、哦、现在也是啊。一般看一部剧，我都比较喜欢男二而不是男主角。我会 crush
1: 的那种人都是非常不羁的那种人，但是最后谈恋爱的人都可能是对我比较好的人。可能是我自己本来性格也比较强势，对对我再去找一个特别强势的人，就会有很多矛盾。嗯，
3: 对。
2: 怎么从《情深深雨蒙蒙》聊到了自己的感
1: 情？<笑>突然聊起
0: 了这个爱情，真的是。但
2: 是我感觉小时候看的电视剧里面渣男还挺多的，我有点跳题啊。但是我小时候最让我意难平的电视剧应该是《金粉世家》哦。对，你们还记得那个初相遇的片段吗？就是第一次陈坤演的那个少爷，在一个小巷里看到董洁。演的那个女学生，嗯、然后漫天的，伞，然后在一个暗夜里，就很让人想起那个雨巷，她、嗯、就真的是丁香一样的姑娘、哦哦、那种感觉、嗯。当时觉得超难过的，就是冷清秋后来被冷落，然后
0: 、啊、我可以问一下你什么时候看的那个电视剧吗
2: ？小学啊，那个是小学的电视剧
0: 。哇，你小学就能意识到他们是渣的哇
1: ？对，说实话，我小学的时候没有这种渣不渣的感觉，对所以我可能还没有开窍。对对对啊，我会觉得他始乱终弃， oh. 我当时很难过。我好像会觉得，就是他也是有原因的，因为剧情这么发展了嘛。嗯，就我没有那种特别强的性别意识的崛起，说我是一个女孩，他、oh. 这样对我是不好的。我只是跟着主线这样难过伤、oh. 剧
0: 情对剧情在走、嗯、对。我我觉得杨紫真的从小就是一个非常呃有自我
1: 意识的女孩。<笑>
3: 对
1: ,对对对。但是说到金粉世家，我小时候真的也是非常的迷杨坤，不是杨坤。所
3: 谓。<笑>谁会爱上谁？会要打
1: 死你。不是唱那个金粉世家歌的是谁？沙宝亮。宝亮
3: <笑>当花花离开花朵
0: 。
1: 哇，阿拓真的是点唱
2: 机耶，真
1: 的
0: 。<笑>这首歌很好听，小时候听的时候就觉得真是一首非常好的歌，但是
2: 好悲伤哦，真的,真的太悲伤了。而且就是
1: “冷清秋”这个名字，我就特别不喜欢。对
0: ，冷清秋这个名字就很有那种那种婉约的哀愁的感觉，嗯，你懂吗
1: 。很小的时候嘛，我都没有这种对每个字理解的这种概念，但是我看到“冷清秋”这个名字，我就生理性的就觉得。我都能预测到他的结局是一个不好的
2: 结局。但是我当时因为我很喜欢这个电视剧，我就是找小说看，因为他张恨水写的嘛。嗯，当时就想说，哦，这个作者是不是讨厌女人，所以他叫恨水？<笑>有道理哦，我们可以去挖一挖。他其实没有诶，而且我觉得他好厉害，他当时是民国最赚钱的畅销书作家。他巅峰时期，他可以边搓麻将，然后口同时口述四个杂志社。给他约的稿，然后他可以一同时写四本书，他就是一个脑子很能转的人。我觉得像这种人真的太厉害了，因为同时写书很容易把角色什么情节都混在一块对
0: ,对啊，我觉得可能跟他打麻将的三个人应该会很不爽吧，因为他一天到晚在讲一些奇怪的东西
2: 。<笑>对，但那这些都是民国段子啊，不过觉得还挺有意思的。而且我觉得那个电视剧真的改的很成功，是。很少见的，我觉得电视影视作品超越原著的
0: ，嗯，对对对，我觉得也是，嗯
2: 。那除了像比较当时很风靡的琼瑶剧，你们小时候还看过什么国产剧吗？大家小时候有没有看过一些比较恐怖的剧啊
0: ？怎么就突然到恐怖
2: ？哇，我真的童年阴
1: 影就是一双绣花鞋。
0: <笑>哎，我觉得这个可能大家都可能有所耳闻。
1: 哎，真的吗？大家都看过这个剧吗？
0: 小时候我只要看到就是那个绣花鞋，我就打寒战。我觉得可以，他这个给我的心理阴影可以给就是《名侦探柯南》带给我的心理阴影、哦、达到。对
2: 我小时候真的最怕就是这种东西。哎，我以
1: 为这是我们成都电视台播的那种地方剧，是，我们也有播
2: 。啊，小时候家里人超爱看
0: 。哎，但是我觉得这可能是他们的策略哦，就是在地方电视台先打起来。
2: 我们也是在地方台放的，也不是在那种省台放。这个也是周杰演的，对,对吧？一双绣花鞋，不
1: 记得
3: 了，我不记
2: 得，我只
3: 记得那个绣花鞋的场景。绣花鞋，对对对
2: 对。但是我觉得最让我害怕的是，我记得有一次我堂姐来我们家做客，然后那时候电视台正在放一双绣花鞋，然后她突然冷不丁跟我说：“你知道吗？那个里面的尸体是真的尸体，不是人演的。”
0: 哎<笑>呦、啊、我的妈呀！这真是我的童年阴影系列、这
2: 个，我不知道，就是有一个长发的女人什么的，有一个尸体就很吓人那种。我、哦、突然起了一身鸡皮疙瘩，我觉得她是吓你的。
0: 没有经过许可就放到电视剧，我不知道，反正他
2: 当时这么说，我就好害怕。你想，我都记到现在，真的是很深重的童年阴影
0: 。怪不得我觉得那部电视剧有种阴森森的感觉
2: 。咦，别说了，我觉得好吓人啊！<笑>我觉得好
1: 像那个时候年纪稍微大一点的，我们的姐姐哥哥都特别喜欢吓小朋
2: 友。嗯，其实除了一双绣花鞋了，你们有没有看过其他什么刑侦题材的剧啊？比如说像什么《红蜘蛛》啊？征服啊，然后什么不要和陌生人说话这种，我、哦、这这这个我有看过，我觉得那个小时候真的觉得那个男的是个疯子，对我觉得他好冤啊！其实他是个很好的演员，就是他好像现实生活中是一个很好的人
1: ，但是我每次看到他的脸，我都,、嗯、我都很害怕。我都会想起他那个狰狞的画面对对对对对对，我就真的很害怕。主要是他
2: 在剧里演的还是个医生，就感觉反差特别大。
1: 那个真的是我第一次知道男的会打女的。其实给我现在心理阴影也都还挺重的，我时不时都会想跟一个男生一起，两个人住在一起，其实是一件蛮吓人的事情
2: 。嗯，
1: 就是武力值上，男生和女生是不对等的对对，太不对
2: 等了
1: 。就是我时常就会想起那个里面的画面，时时警醒自己要小心。
2: <笑><笑>其实除了这个，还有一些其他的比较可怕的剧啊，《少年包青天》，你们有看过吗
1: ？哇，我觉得那个真的很吓人哎，超级超级吓人。对，我记得特别印象深刻。里面有一集，好像是说那个案子是时不时的会出现那种烧焦的尸体，然后那一整集就出现了好多烧焦的尸体。我就是每次他冷不丁的就给你出现，我都捂眼睛都来不及的那种，好吓人啊！
3: 天呐
2: 。<笑>阿拓被吓到，手机都掉了。我印象最深刻的是有一集是有一个画家。然后他就是总能创造出很多很厉害的画，但突然他就创造不出来了。找寻到真相就是说，他其实是把另一个人囚禁起来，一直是另一个人在帮他画
0: 。哎呦我的天哪
2: ！这是一个人质的故事。你们后来有没有看《密密室大逃脱》？也有一个类似的梗、哦有有有有，就是那个写诗的故事，也是让我挺有心理阴影的。不过看《少年包青天》，还有一个原因是因为里面有人权。他后来就再也没有什么别的影视作品了，好像、哦、转行做商界大佬了
0: 。对，那我知道大家肯定除了这些刑侦剧之外呢，占大家童年非常大一部分的，可能还有就是金庸
2: 。你们看的《神雕侠侣》是哪一版？我看了两个版，一个是古天乐和李若彤的，然后第二个是刘亦菲和教主的那一版。哦， 我(笑)看的是李若彤的 那， 这样是不是暴露了自己的年 龄？ 没 事， 我们是
1: 童年。哇， 我小时候真的觉得李若彤好美 啊， 完全满足了我所有对女性的幻想。尤其是我记得印象特别深刻是有一个画 面， 她睡在那个冰床上。嗯，然后就真的觉得哇，怎么能有女生这么
2: 美啊？就是李若彤是一个形容词啊、哦，对。但是我觉得也挺神奇的，因为我是金庸的铁杆原著粉，就是我每个暑假都在看金庸的小说。小学的时候，其实我觉得李若彤跟金庸原著的描写其实不太符合，因为她长得太欧化了，就是她眼睛是那种比较凹的，就是整个五官、哦、并不是那种很古典的美女。但是不知道为什么，嗯、可能是她的演技和她个人那种比较清冷的气质，就是会让你信服她，她就是小龙女
1: 。对，她就是有一种那种仙气飘飘的感觉。嗯、对哦，我觉得我小时候认知当中的两大美女，一个是李若彤，一个就是周芷若。哪一版的？啊、高圆圆那版的吧，应该是
0: 那个比较经典，那个每一个每一个暑假都会放。
1: 就是我小时候看到他后来黑化了以后，指甲长得很长，我就觉得好好生气
2: 哦。就是大美女怎么能这样呢？我其实看《倚天屠龙记》，我也很喜欢周芷若，我就觉得她很可怜。那阿驼，你有看过什么金庸剧吗
3: ？呃
0: ，我有看过那个《一
2: 、哎、呀。哦<笑>，《笑傲江湖》。对
0: 对对对。还有那个叫什么？有段誉的、那个《天龙八部》。对，然后那个我记得当初有一个让我非常印象很深的时候，就是他怎么会变得百毒不侵呢？就是当初好像是不小心被什么攻击到，然后倒下，然后有一个蜈蚣和一个蛤蟆爬进了他的嘴里
2: 。他就是就就是一个命很好的人啊，而且我觉得金庸每次写的那种武功的评价标准也蛮有意思，他就会融合自己很多哲学思想啊，在他那个体系里面，就是内力高于一切，招式其实并不是那么重要。就像你说的那个段誉、嗯，他其实就是学到了北冥神功嘛。北冥神功就是一种可以吸收其他人的功力，化为己用的功力、嗯。然后他的内力就会不断增加，因为他可以吸走别人的。但他对招式他就学得很差，嗯、所以他很多时候就走不好凌波微步，或会去乱发射六脉神剑，因为他控制不好他体内的那个内力嘛。嗯嗯
0: 哦，我觉得那个时候好像男孩子之间还会很无聊的玩什么，就假装说自己会一扬指，然后就
2: ，对，我们也会玩扬指发射，对<笑>对
0: 对,对，还有
2: 那个 T A B 当时的五毛特效的那个降龙十八
1: 掌，我记得就是班上的男孩子都会下课的时候突然一下降龙十八掌
2: 破，<笑>对,对对对对对，天龙八部里面的武功还让人印象蛮深刻的，就大家每次玩游戏都会用里面的武功。其实金庸写其他的武功也是啊，包括他写梅超风和陈玄峰夫妇练的那个九阴白骨爪，其实也是九阴真经下册，因为上册是可以调息内力嘛，下册就是只有招式。但是他们当时从黄老邪那里偷过来的只有下册。所以他们就只学会了招数，没有学会控制内力，才两个人才会走火入魔。嗯、我
1: 小时候真的很害怕那个“要练神功必先自宫”，<笑>就很吓
0: 人。<笑>哦，是那个咿呀的那个吗？《葵
1: 花宝典》<笑> hey, ho,
0: hey, ho, hey, ho, hey, ho
3: 。嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼。
1: 就那个，就主要是他真的那个电视剧里面会拍出那个桥段，你知道吗、啊？
2: 真的吗？我没有印
1: 象。他不会是真实的给你那个画面，<笑>但是你都看到有一个，就是上面打着字“要练神功必先自宫”，然后小小的我是第一次有了那种啊好吓人的那种感觉，我都能感觉到幻肢痛。
0: 哎呀，说实话，我觉得小时候看这种就是自宫这种画面，还有那种什么就小太监要进宫的时候、啊对对对，我都
1: 觉得好害怕。
0: 我就觉得有点。背后也不是背后就某个地方一凉，就是有一点点害怕，对对对
2: 。然后还有一个我很喜欢的，就是《射雕英雄传》里面有一段他们在牛家村的密室疗伤，你们记得吗？
0: <笑>我不太记得
2: 。对，我当时很喜欢这一段，就是因为我觉得它真的很妙。一般来说，金庸嘛，你就觉得他大部分的小说都是受中国古代那种章回小说影响，但你就发现其实他是一个融冠中西的人。他写这一段就是非常能够体现出西方那种戏剧的张力，就有一种大众马写的那种《基督山伯爵》啊，类似那种感觉，然后很有舞台剧的感觉。他就是用这疗伤的这一段时间，这么短的时间，集中让一些人物和戏剧冲突去出现，就是同时展现了呃杨康沙。欧阳克啊，然后他怎么样抢到打狗棒？然后欧阳锋又是怎么样杀掉了谭楚端啊？然后梅超风怎么样战死？都是集中在一个场景表现出来，我就觉得写的非常的妙。嗯，<笑>听众朋友们，谁记得跟我互动一下 ？OK，
0: 在我们的小宇宙的评论区给我们打出来，跟我们这个央子主播一起互动。
1: 给觉聊到金庸，我和阿图都开始了闭麦。<笑>那不如我们来到一个我和阿陀比较熟悉的环境
0: <笑>啊。那我们现在来聊一下，你们在小时候觉得非常匹配的剧
2: 里面的神仙 CP， 肯定有啊。首当其冲就是黄奕和聂远
0: 。妈呀，聂远！我现在对他的感觉就是那个渣渣渣渣男。聂
2: 远不是啊？聂远为什么是？就是那个
0: 《延禧攻略》里面的那个渣龙哦，
2: oh, 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 大猪蹄子。对对，然后他们演了一个很经典的剧，上《上错花轿嫁对郎》。那算我是我童年前三喜欢的剧吧，嗯，很多年后还会去温习，包括那个歌叫做呃《烟雨下扬州》，我也一直会听的。阿土来
3: ，我
0: 不会，阿、啊、来不了这个，我没听过
1: 。我们找到了阿土的盲点。<笑>哎，我这一期突然非常的有成就感
2: 了。<笑><笑>对，然后这个剧它很绝的地方有很多啦。首先，我想说，作为一个女生，就会观察服饰、化妆嘛，就是很厉害。我就觉得她化妆还蛮有毛戈平老师那种感觉，虽然不是毛戈平画的、嗯。然后包括它其实故事是双女主设定，就是杜冰雁和李玉湖，代表呃一文一武的两个女孩。然后他们呃上错了花轿，嫁错了地方。我印象比较深的就是李玉湖和齐天磊这对 CP， 也就是黄奕和聂远演的。而且他们俩呢。嗯当时是真正的 CP 剧外，是真正有在一起的,、哦真的啊，对对对，是学生情侣吧？然后是黄奕推荐聂远演的这部剧哦，我当时真的觉得黄奕很可爱，跟
1: 现在的那种。大女主的风格完全不一样，她在那个里面就是有一种古灵精怪的感觉。嗯、对对对
0: ，小燕子也是
1: 啊。哎，我不知道为什么，我当时觉得她演的小燕子就没有她抓住那种古灵精怪的感觉，但是在这部戏里面就是非常的灵动。对，可能是跟真 CP 一起演还是不一样的感觉吧。
2: 嗯嗯、呃，这部剧很厉害，就是它其实只有二十集，但是你觉得它整个的容量好像有一百二十集，就是有很多不同线的故事插在一块然后有非常多对的 CP。但黄奕也是我多年的一个白月光吧，因为我就很喜欢这种长相的女生。哦、
1: 对，哎，他最近还有参加那种艺人相亲综艺啊，叫《怦然在心动吧》吧，好看吗？是湖南台搞的，<笑>还挺好看的，我觉得。我之前看她的一些综艺，我觉得她是一个戾气有点重的女生，但是在这个里面，她真的就是还挺温柔、挺小女生的，而且给人感觉非常的平易近人那种感觉，就是她对待男嘉宾也非常的温柔
2: 。因为我对她有这个童年滤镜，之前那个演员请就位吧，那个综艺叫哦，对，对，她有在里面演。中间有个片段《风月》，就是陈凯歌导演的，原来张国荣和巩俐演的、嗯。因为我本来就很喜欢那个原电影，然后看他演那个片段，他就是一直流泪嘛，我看着他流泪，嗯、我就忍不住也流泪了。哦、不知道为什么、哦啊？就是我觉得很能，他好像不需要说话，不需要做任何事，只要他的表情动作就能勾起我对他的这个年少时候的滤镜，然后让我跟他产生共情。
0: 那阿拓呢？阿拓小时候有一个非常印象的电视剧，叫做《寻秦记》，是这个穿越剧的鼻祖。我想大家，古天乐嘛，印象都比较深刻。对对对，我想给杨子先打个小报告，因为他最开始穿越之前呢，是经历过一起抢劫案，然后里面那个抢劫犯呢，不知道问谁买了个炸弹，后来那个炸弹是原来是个哑炮，然后他就说：“你们这些湖南仔居然敢卖我一个哑炮
2: ！”湖南，我觉得你们湖南人被黑了。<笑>
0: 然后我觉得还有一个很吐槽、很很想吐槽的一个设定，就是在那里面，那个秦始皇他焚书坑儒，他是为了坑项，是为了焚项少龙，对，就是、把项少龙
2: 的那个踪迹所有有关的记录全,
0: 全都给清销掉这个样子。然后还有另外一个很值得吐槽的设定是，原来项少龙的儿子就是项羽，对。<笑>说他儿子说想要我想要像那个老鹰一样，就是在天空当中飞翔，所以我想要叫项羽。然后项少龙说：“哦不，你不能叫项羽，我的我的儿子是西楚霸王，这个实在是太 creepy 了。
2: ”不过我现在回想看这部剧嘛，我觉得最奇葩的应该是感情观吧，就是他可以最后坐拥两位美人回家。
0: 可是仔细想想也对啦，因为那个时候古代的时候
2: ，我可能就是那种
1: 小时候就。对这种 PUA， 你小时候就对这方面非常的敏感哎。对
0: ，我现在回来看看，我会觉得有点奇怪，说这两个女人居然就是死心塌地的愿意跟另外一个女人就是孝一个丈夫。嗯
2: ，但这部剧真的很经典、啊，现在回想起来，真的是穿越剧的鼻祖了
0: 。那我们现在也聊一聊，就是之前在很多大电视台放送的一些，就是让我们印象很深的日韩的电视剧啊。第一个，咱们可能想到的就是青春励志电视剧，湖南卫视是这样子给他家做宣传的，《大长今
1: 》啊。哎，这也是湖南卫视播的，啊、湖南卫视真的太厉害好像
0: 是湖南卫视引进的，我觉是的，这跟
2: 《超女》差不多同期的
0: 。它这个讲的是这个一个小宫女在经历过百番挫折的时候，成长成为一个独当一面的衣冠厨娘的故事。<笑>我想说，我那个时候就觉得这个女孩子真的不容易啊，在自己有限的人生当中，在各个方面多面开花。
2: 阿妥，你不唱歌了
3: 吗？乌那啦乌那啦，阿朱乌那，卡达啦卡达啦，阿朱卡那，那那里塔罗多木努那里，阿尼里阿尼里阿尼努内。<音声><音声><音声><音声>
1: 阿朵这个配合度太高<笑>为什么连韩文你都会
2: 唱？<笑>那小希看过这个剧吗？大长今
1: ？我看过啊，我感觉这是我就是韩剧的初印象吧
2: 。啊，你韩剧初印象居然是大长今，不是蓝色生死恋
0: ？我以为是天国的阶梯
2: 。哦，不对，我的初
1: 印象是看了又看
3: 。
0: 那是什
1: 么？啊、就是一个一两百集的那种大型家庭情景喜剧，看了又看
0: 。哦，我不知道你们有没有看过，有一个叫做什么？冲上屋顶的 high kick
1: 啊，对对对，就是跟那个差不多。看了又看，是他的那种前部那种感觉。Oh,
2: okay. 我戴长晶真的好经典啊，很多东西我都忘了，但是有个细节我记得，我记得那个剧里面皇上有一段时间爱上了长晶，然后他就跟长晶表白，他就说：“啊、呃，我对你是……我不记得原剧了，但他说我是怀着一种静穆的心情。”就非常委(笑)婉的那 种， 我不知道他们到底是翻译的原因还是怎 样， 但
0: 是我觉得可能是翻译的原 因，
2: 给我的童年。印象非常深刻的一句情话就是这个，我当时觉得哇，这真是绝美的情话。皇上喜
0: 欢过长津哦。喜欢
2: 过，就是很含蓄的去表达，然后带着敬意的。我当时就想说，这是我心目中理想的感情、嗯，就是怀着敬意和欣赏的态度去对待自己的伴侣。我后来就会觉得，包括我、嗯嗯、因为我现在在德国嘛，像默克尔和她的丈夫，她丈夫是个化学家，就。少尔也是这样的、嗯，包括像前段时间刚刚离世的金斯伯格大法官和他在康奈尔大学一同修习法律的丈夫马丁，也是这种，就是他们的伴侣都很欣赏自己独立而又强大的妻子。我觉得这是非常美好的感情。虽然在《大长今》里面、嗯，皇帝并没有和长今在一起，但是这一句表白，嗯，让我印象非常深刻。我觉得
1: 央子这个价值上了以后，我
2: 都不知道要怎么
1: 接。么
0: 这个我觉得闵贞浩大人要不爽啊！你怎么想
1: ？<笑>你居然还记得角色的名字？这样回想一下，确实觉得《大长今》好像是比较少有的武装职
2: 业发展剧，而且它真的是一个地道的大女主剧啊！它跟现在很多那种大女主还不一样。
0: 对，因为他那个时候好像打破了很多那种韩剧给人的那种刻板印
2: 象，嗯、就很像你们知道有个更古早的日剧叫《阿信》吗
0: ？我知道，对，哎、就类似于阿信、这个《阿
2: 信》。《阿信》是一个真实的女企业家的故事，那个是我奶奶的最爱。对对
0: 对这样子看来，大长今会不会是那种跟晨监剧一个感觉？对，就是类似那
2: 种晨监剧啊，阳
1: 光的对，就是讲那种
0: 对正面向上的女主突破各种困难，成长为一个独当一面的女人。
1: 这嗯，就还蛮难得的，就是古装剧能有这样的设定，嗯、因为我觉得印象中小时候的古装剧基本上女主
2: 都是无业，然后就每天谈恋爱
0: 。你看，你说是《还珠格格》吧，那个是、啊。
2: 对。这种韩剧也很多啦，我们可以讲几部啦。你们印象深刻的有什么吗？类似这种就是天天谈恋爱的韩剧，《哦，宫》啊。啊，对，我也很喜欢宫。宫里面你们喜欢谁呀、啊？啊，我不记得了，我好
1: 像都喜欢哎。小孩
2: 子才做选择<笑>、哎，小孩子你也不要做选择，你都喜欢
1: 。我觉得我一开始是喜欢男二的，然后后
2: 来就渐渐喜欢了男主。哦，男二后来黑化了，我倒是喜欢男二了。我对男二一直有男二情节，我还有一个很。很小的细节，我都喜欢记这种很无关紧要的细节。就是有一集，那个绿王子，就是男二去接他妈妈，他就带了一个一个盆栽。然后当时那个剧里有个剧情，就问他说：“你为什么不买鲜花去接你妈妈？”然后他就说了一句：“我喜欢有根的植物。”哇，因为他小的时候就没有爸爸了嘛。就是他客居海外那种生活，哦、就、哦、突然觉得这
1: 个人物的设定好丰满哦。我小时候都没有注
2: 意这样的细节，这个细节，我印象超深刻。我当时一下就被打动的不行，导致我后来买花什么的，我自己买我也很少会买鲜花，我都喜欢买那种盆栽可以养很久的植物。哦，而且那个里
1: 面还有很多那种泰迪熊，你们记得吗？记得，就是它每一集的结尾都是几个泰迪熊在表演情景剧那种感觉。嗯、然后自从那个剧火了以后嘛，成都就开了很多那种泰迪熊馆，你可以去买那种泰迪熊，就特别的 fancy， 那种穿着宫里面的衣服，然后几百块钱一个吧。然后我小时候就经常去那种泰迪熊馆里面看看摸摸，嗯、但是又买不起，就对小朋友来说真的好贵。
3: 嗯、然后后
1: 来呢？我就发现有一家泰迪熊馆，它旁边有一个小篓子，里面就放了很多，就应该是作废的那种娃娃吧，就丢在里面。嗯、然后因为我买不起那种穿着漂亮衣服的小熊，<笑>对我就买了一个那种作废的娃娃，好心酸。<笑>好像那种泰迪熊馆都是卖他们手工自己做的小熊嘛。嗯、然后它那个小熊就是两个脚缝反了、嗯哦、啊，我好喜欢这样子。啊。哦我会觉得他很特别。
0: 被你这么一说，有点既有既有点心酸，有点可爱、
1: 嗯。对，后来我就特别喜欢那个娃娃，我就觉得他好像就有一点特别，然后我就把他带回家的那样，就每天都会抱着他睡觉。然后小时候还会学习怎么给他织毛衣、做衣服。哎呀，一度还会想说要当一个服装设计师，哦哎、从小就心灵手巧。没有，就是突然想起来这个，哎
2: ，他现在还在这里
1: ，是他。啊、哦，我记得这个娃
2: 娃一直在我们的寝室的，我记得他、啊，从我们在洛杉矶就有这个娃娃。啊，这是
0: 你给他织的毛衣吗？这个可
1: 能不是我织，这个、可能是我外婆给我织的。啊、哦，我记
2: 得你说过你外婆很会做十字绣啊什么的。哦哦
1: 啊、uh, ，对，然后我给他做的都特别特别丑，因为小时候真的不会缝衣服
0: 。咱把这个小熊的照片给就加到咱们的 show notes，、啊啊、给大家一起看
2: 一。可
1: 以
0: 啊
2: ，可以啊。哎，你
1: 这个故事让
0: 我想起
2: 曲家瑞说的一个故事啊
0: 。对，每个娃娃都有自己背后的故事
2: 。对他有一次在国外，就是有个小女孩拿了一个娃娃，然后我不记得他是用钱还是用画跟那个小女孩交换，然后他就得到那个娃娃，他说啊，我感觉是我和他交换了青春。对。对对对 oh.
0: 有点可爱，大家觉得这个很可爱的话，请把“有点可爱”打在我们的评论区
2: 。<笑>稍微收回来，《巴黎恋人》，你没有看过吗？我为什么没有看过？反正那个故事呢，就是说有一对表面上是舅舅和侄子的那种财阀，爱上了一个、呃、平民女生的故事，非常玛丽。对，那段
1: 时间真的非常多这种财阀爱上灰姑娘。就是、对。
2: 然后还有一个细节就是，那个女主叫江台玲嘛，她之前有在欧洲留学，过了很穷苦的生活。她早上就会骑着脚踏车，然后路过一个喷泉池，她就会扔一个钱币到喷泉池里面去许愿。许
0: 愿池的希大少女嘛？对，类
2: 似那样，就是祈祷美好的爱情啊什么的。然后小时候就觉得哇，好浪漫。直到后来呢，前前几年我有一次去意大利，就是也有一个叫罗马许愿池，你们有去过吗、嗯？就是有那个司机女士。我的妈呀，那个地
0: 方人太多了，对、啊、是。对一点都不浪漫。
2: 然后我当时想许愿的时候，就有个意大利朋友说要我不要丢，因为他说每天都有数千名人呃游客会去投那个硬币许愿嘛，所以一隔一两天，他就可以累积到几百欧元这样子。嗯、然后他们一般就是由当地的一个清洁公司捞起来，然后捐赠到当地的一个慈善机构去。那个慈善机构就发现有一段时间那个钱突然就变得很少，然后他们就发现这个清洁四个清洁工竟然在这几周。内累计偷了十一万欧元的硬币，天哪！他们不是初犯，当时还有一些那种无家可归的人啊什么的，就靠去突袭那旅游景点的许愿池的硬币赚钱，高的时候一个月可以赚一万多欧。哇，这听起来是一个非常好的生意。嗯、
0: <笑>可是我觉得把那些硬币一个一个捡起来也挺费时间的。
2: 反正这个故事就让我挺韩剧滤镜幻灭的。<笑>
0: 我也想跟大家讲一讲我小时候印象非常深刻的一个韩剧，我不知道你们有没有看过，叫做《天国的阶梯》
1: 。哦、oh, ，是那个得白血病的吗
0: ？不是白血病，演癌。哦，我帮大家简单回忆一下，就是女主出世出生在一个富饶的知识分子家庭，然后她父亲是个教授，她有一个青梅竹马叫做程俊，这个程俊呢是一个大公司的继承人，就是
2: 在全智佑演的吗？哦、oh, ，全相佑 ，sorry，
0: 全相佑演的，对。然后他有一天呢，他的父亲娶了一个女明星给他做后妈，然后这个后妈呢带了两个娃，这个后妈和这个他带来的这个女娃对他非常不好，一直在欺负他
1: 。这不是灰姑娘的故事啊
0: ，就是有一点灰姑娘故事。成俊在这期间出了国，然后出国回来之后呢，他本来是要跟这个静姝在一起的，但是呢，这个女二，也就是这个有点坏的这个女娃，把这个静姝给撞失忆了，就这个出现了韩剧经常出现的失忆桥段。然后女主就不知道自己是谁了，没办法，就是女主不知道自己是谁，然后也失踪了，大家都以为她死了，所以这个陈俊呢就被强制的和这个女二进行结婚。<笑>但是呢，偶偶尔有一天他发现这个失忆的女主，于是就想办法开始慢慢的去找回，呃，这个女主和她之间的回忆。虽然最后这个女主还是换了眼，还是去世了
2: ，故事也太悲伤了吧。
0: 对，我觉得这个电视剧简直是那个年代韩剧的代表啊！就是电视剧里永远要有一个坏的女人。第二的话就是女主永远要有一个悲惨的结局，患个什么白血病啊，或者得个什么眼癌，然后去世才行。然后第三呢，就是这个万年不变各种讨好女主的男二。这部剧的男二简直是，他为了帮那个女主治好眼病，自己去开车把自己给撞死，然后把自己的角膜移植给了女主
3: ，但女主最后还
0: 是死了。
3: 太
2: 吓人了，这个。
1: 这好极端啊！幸好我小时候没有看，可能我就不
0: 会再想要拥有
1: 爱情但这个
0: 电视剧放超多的，我不知道为什么对。
1: 对，我记得我外婆那个时候很入迷，她就会一边躺在沙发上织毛衣，一边看这种狗血剧情。那我们这一期真的就是东一下西一下扯的有点远，好像有点没有主题、没有深度的样子
2: 。我们七七都没有主题、没有深度啦。<笑>
1: 但是就是希望给大家带来一些回忆的
2: 快乐嘛，讲讲我们童年喜欢的一些剧情啊，这样子说不定大家也会有一点点共鸣吧。但是我们好像扯得有点刹不住车了
0: 。如果大家有兴趣的话呢，我们会把这个系列继续给做下去，然后再给大家来几波回忆杀。
2: 是的，也欢迎多多跟我们留言互动呀
0: 。今天我们就到这里了，我是阿图，
2: 我是小西。我是幺姆子
0: ，我们是大俗小雅，下周再和大家见面了
3: ，拜拜，拜拜。Bye bye